0: Ciao a tutti e ben ritrovati su questo mio canale digitale dedicato alla salute mentale e dalle neuroscienze. Per cui se vi interessano questi argomenti mi raccomando iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati ed in contatto con me. L'argomento di oggi è nuovamente connesso al rapporto tra salute mentale e stile di vita e come ho già fatto in passato vi riparlo di stress. In realtà... Tutti parliamo di stress, tutti ci lamentiamo di subire molto stress. Tutti affermiamo senza ombra di dubbio che la vita ed il mondo sono una continua causa di stress. Ma qual è la verità? Da dove deriva tutto questo stress? Io ho una mia teoria che come psichiatra mi rende un pochino atipico, decisamente diverso da molti miei colleghi. Infatti oggi Non vi parlerò di traumi infantili o di disequilibri della serotonina, ad esempio, niente di tutto questo. Vi parlerò di tutt'altro. Inoltre sarò anche curioso di sentire il vostro parere su quello che vi sto per dire, perlomeno il parere di quelli di voi che mi seguiranno sino in fondo in questo mio ragionamento. Qual è dunque la prima causa di stress per la popolazione mondiale, perlomeno quella occidentale, che vive in questi primi decenni degli anni 2000? Della popolazione delle nostre parti, per così dire, degli Stati Uniti, dell'Europa, Eccetera. forse sto parlando diffusamente di tutto il mondo da un certo punto di vista è vero moltissimi italiani usano psicofarmaci in tanti lamentano sintomi depressivi di ansia o di insonnia e moltissimi allo stesso modo chiedono aiuto psicologico in maniera massiva. Un numero incalcolabile di persone cercano e trovano sostanze d'abuso, l'alcol è ovunque, ma anche la cocaina, da un certo punto di vista direi che è proprio ovunque, molte altre sostanze. In poche parole abbiamo tantissime persone che presentano una qualche forma di problema, di salute mentale, e cercano di trovare una soluzione. Come psichiatri sappiamo anche che una percentuale molto bassa di queste persone che presentano disagio mentale presentano un disagio disturbo psichiatrico propriamente detto. Alcuni dati ci dicono ad esempio che su circa 12 milioni di italiani che utilizzano psicofarmaci solo un 10% ne avrebbe realmente bisogno, ovvero un 10% avrebbe una diagnosi adeguata fatta da uno specialista che ne motiverebbe un utilizzo giusto. E gli altri? Che problema hanno tutti gli altri? Riflettiamoci insieme, sulla carta quello in cui viviamo dovrebbe essere il miglior mondo possibile in cui l'umanità abbia mai vissuto e forse per molti di noi lo è realmente. In fin dei conti il mondo in cui hanno vissuto i nostri genitori, ma ancora di più i nostri nonni, e andando ancora più indietro nel tempo i nostri avi era indubbiamente peggiore sotto molti punti di vista. Molte più guerre, molte più malattie incurabili, minore assistenza, vitamina molto più bassa cose di questo genere. Però il mondo sembrava molto più dinamico anche, più votato al cambiamento, le persone erano più propense a soluzioni avventurose, si partiva e si cambiava paese, si inseguivano opportunità, si cercavano vie alternative e meno battute per raggiungere una vita sufficientemente serena ed appagante, no? Racconti di questo genere sono nella mitologia di tutte le nostre famiglie. Tutto questo probabilmente per la semplice ragione che queste persone di un tempo sapevano chiaramente che in certi luoghi le cose sarebbero andate sicuramente male, e paradossalmente erano molto più libere di muoversi, anche perché dolorosamente più consapevoli dei loro limiti esistenziali ed economici e avevano molto molto meno messaggi di marketing che li spingevano a compensare le loro frustrazioni e difficoltà esistenziali con comportamenti per lo più insensati e compensatori, come vedremo tra pochissimo. Quindi i nostri antenati o cambiavano oppure sapevano con certezza assoluta che la loro vita sarebbe stata sicuramente miserabile e disperata. Non avevano alcuna forma di illusione compensatoria per così dire. E noi tutti? Che ci succede invece a noi esseri umani che viviamo in questi tempi in apparenza migliori di quelli dei nostri antenati? L'esperienza ambulatoriale di noi medici psichiatri, ma anche i dati, molti studi ci indicano che una fetta molto elevata della popolazione soffre di stress, è traumatizzata quotidianamente da strane forme di stress che alcuni liquidano come tutte scemenze, oppure abbiamo troppo e non ci accontentiamo mai, siamo un mondo di ramolliti o cose simili. In sintesi c'è un atteggiamento colpevolizzante, spesso proprio da chi in realtà, come vedremo, partecipa ed è complice di questo meccanismo di generazione della stress che sto per spiegarvi. Tutte queste di cui vi sto parlando sono forme di pressione tipiche della nostra società, difficili da notare e da raccontare, ma che agiscono realmente su di noi generando la più diffusa condizione di disagio mentale di questo tempo che è il disturbo dell'adattamento, un disturbo che non è una vera e propria malattia in realtà ma che porta le persone a chiedere aiuto, a auto aiutarsi come si riesce ad esempio con sostanze e comportamenti disfunzionali o quando va bene con psicofarmaci o infinite psicoterapie che spesso non danno sollievo. Tutti interventi terapeutici spesso autoprescritti immaginati come utili o consigliati da medici che non sanno in fin dei conti che pesci pigliare. Chiaramente poi abbiamo quella famosa percentuale di popolazione che necessita assolutamente di psicofarmaci e che necessita assolutamente di psicoterapie. Ma questo appunto è ancora un altro discorso, non vi parlo di questo in questo preciso video. Bene, ma arriviamo al punto. Io ritengo che la prima forma di stress della nostra società contemporanea sia quella correlata ad una cattiva gestione delle nostre risorse economiche, che sono una conseguenza diretta di comportamenti di acquisto compensatori. Non dico ovviamente assolutamente che sia l'unica forma di stress, vi parlerò anche di molte altre forme in futuro in prossimi video, ma il nostro aderire ciecamente a questa società Capitalistica, scusate questa parola molto usata, forse un po' demodé, è sicuramente una grossa parte del problema. Ma se non siete convinti di quello che vi sto dicendo, ascoltatemi ancora un pochettino. Rifletteteci bene, quanti oggetti inutili compriamo? Quanta parte delle nostre spese deriva dall'influenzamento delle pubblicità in particolare di quelle attuali online? Quanta parte della nostra felicità viene da noi affidata ad acquistare oggetti o vacanze oppure a perseguire uno stile di vita simile a quello che ci viene proposto dai social media o dalle pubblicità anche tradizionali? Tyler Darden, il protagonista di Fight Club, il romanzo di Chuck Palahniuk, ci dice una cosa davvero interessante ed arguta che io spesso, ripeto, alle persone, compriamo oggetti che non ci servono con soldi che non abbiamo per impressionare persone che non ci piacciono. Non è male no? Ma non solo, in realtà sperperiamo il nostro denaro in sciocchezze anche per una vera ragione biochimica, ovvero il nostro sistema neurale di appagamento. Di reward, il sistema di reward di cui ho già parlato in molti altri video. Quando compiamo un acquisto, abbiamo all'interno, dentro di noi, un circuito costituito dalla corteccia, da una parte della corteccia, dai gangli basali e dal talamo, in cui è presente una via dopaminergico-mesolimbica che scatena ondate di gratificazione in risposta a comportamenti d'acquisto, che il nostro cervello arcaico legge come comportamenti di ricompensa e di accumulo, seguenti a gesti che richiamano a quelli della caccia o della raccolta di cibo o risorse indispensabili. Quindi, quando noi sperperiamo i nostri soldi in oggetti più o meno costosi, vacanze che non ci potremmo permettere, automobili, al di sopra delle nostre possibilità, cene, abbonamenti, telefoni, vestiti e tutto quello che sappiamo, accadono due cose. Da una parte siamo portati a sopportare e ad accettare quello che non ci piace della nostra vita, proprio per questo meccanismo di compensazione. E per un'altra parte veniamo bloccati e inibiti nella possibilità di cambiare le cose importanti della nostra vita. Questo è un punto altrettanto importante. Sperperando i nostri soldi, riempiendoci di rate, mutui, carte di credito, perdiamo la nostra indipendenza economica e quindi la nostra versatilità. La perdita di indipendenza economica ci rende impossibilitati a cambiare, anzi, di più direi che ci impedisce addirittura di contemplare come possibile un qualsiasi cambiamento. Se il nostro conto in banca è in bilico a ogni fine mese quando attendiamo lo stipendio con ansia, se le rate ci rendono dipendenti da ogni singolo euro che guadagniamo, se la nostra vita è un'eterna giostra di beni di consumo, di abbonamenti, Netflix, il telefono, eh, Amazon, di vacanze poi compensatorie, acquistati con soldi che di fatto non abbiamo, ottenuti magari da agenzie di credito, è ovvio che ci sembrerà impossibile immaginare qualsiasi cambiamento, ci sembrerà impossibile scendere da questa giostra per pensare a un altro modo di vivere. Siamo bloccati in questa catena di acquisto a credito, rate, restituzione dei soldi, quindi siamo spinti e obbligati a non cambiare See ya dalle microgratificazioni d'acquisto, sia dalle problematiche economiche che derivano. E tutto questo ci genera una fonte inesauribile di stress. Stress perché intuiamo bene che in fin dei conti sappiamo che stiamo compensando delle vite grame con delle gratificazioni inutili. Stress perché in cuor nostro sappiamo nuovamente anche che stiamo seguendo un ideale di vita che non abbiamo scelto ma che ci è stato imposto. Stress perché il denaro diventa una risorsa di cui abbiamo perso il controllo, sentiamo di non averne più il controllo, stress perché siamo dipendenti da oggetti che non ci servono, è solo l'acquisto che conta, un minuto dopo siamo di nuovo insoddisfatti e pronti ad acquistare altro, spendere nuovi soldi, stress perché poi trascuriamo le relazioni, diventiamo più nervosi, più pessimisti, più insopportabili, arrabbiati, rancorosi, lamentosi e infine stress perché sappiamo che stiamo mentendo a noi stessi e agli altri, simulando felicità e soddisfazione. Quindi a mio parere il problema, la principale fonte di stress, la gran parte dell'umanità in questo momento per molti di noi per lo meno è soprattutto di tipo economico, un problema di gestione economica o di consumismo, ripeto se volessimo usare una parola davvero fuori moda. A cavallo quindi tra la nostra predisposizione ad indebitarci e la più diffusa forma moderna di dipendenza, che è quella da acquisto, che probabilmente ha superato la grande e le vecchie dipendenze da sostanze. In effetti sperperare i nostri soldi sulla spinta delle manipolazioni del marketing è probabilmente anche se non credo che ci siano studi precisi a al riguardo, almeno io non ne ho trovati, è la prima fonte di disagio mentale del mondo, a mio parere, del mondo moderno e sicuramente la più diffusa e subdola forma di dipendenza comportamentale che ci sia. E come vi ho detto prima, tutto questo ci rende impossibilitati a cambiare, anzi di più ci impedisce addirittura di contemplare come possibile un qualunque cambiamento. Non riusciamo a scendere dalla giostra, da questa giostra. Devo pagare la casa in centro, nella città blasonata abitare in luoghi che mi hanno detto essere quelli giusti, poi c'è l'auto, la palestra, nuovamente gli abbonamenti, il telefono, gli aperitivi, le vacanze… E infine tutto questo viene fatto per perseguire un ideale di vita imposto, scelto da altri, fatto apposta scientificamente per spremerci non solo i nostri soldi, ma tutte le nostre energie. E poi si sente dire quelle frasi senza senso, lasciamoci almeno qualche soddisfazione, come se la nostra soddisfazione fosse costantemente connessa ad acquistare. Tutti. Diciamo che le soddisfazioni nella vita sono altre ma poi tutti diciamo di lasciarci qualche soddisfazione materiale, comprare, 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 diventiamo di fatto animali da mungere per garantire i fatturati sempre in crescita delle grandi multinazionali e come animali da allevamento siamo proprio bloccati nella nostra gabbia, no? Non è una gabbia poi fatta di sbarre o muri ma al contrario è fatta in maniera subdola di offerte speciali, di vacanze da sogno, di bambini eleganti e firmati, di appartamenti di lusso, di auto. Quando va bene perlomeno, altrimenti ci dobbiamo accontentare di farci tristemente spremere qualche manciata di euro nei centri commerciali dove riescono a spremere anche un solo euro a chi ne ha veramente solo più uno. Ma il discorso di fatto è lo stesso: il succo non cambia. Sia che siamo medici o personale delle pulizie, le cose sono esattamente le stesse. Magari cambia la cilindrata dell'auto per cui ci siamo indebitati sino al collo, ma tutto il resto il meccanismo è lo stesso, il medesimo. È interessante che una volta qualcuno ha detto, ora non ricordo neanche bene chi, che dietro ad ogni auto di lusso ci sono disastri economici ed esistenziali. Beh, credo che avesse davvero ragione. E quindi per tutto questo vi dico che vivere costantemente al di sopra delle nostre possibilità o al limite delle nostre possibilità e affidare la nostra felicità a macro o micro gratificazioni d'acquisto è una delle principali ragioni per cui moltissime persone si ritrovano imbrigliate, imprigionate in lavori che odiano, in ambienti che odiano, in gabbie che odiano. Tutto questo genera stress, sicuramente, e credo che a questo punto ne converrete anche voi, è probabilmente la prima fonte di stress e la moneta di scambio che stiamo pagando per vivere in questa società ultramoderna che in apparenza sembra così migliore di quella dei nostri antenati. E guarda un pochino, per chi la sa, vivere bene e gestire nelle sue contraddizioni, probabilmente proprio così è veramente la migliore società possibile, lo penso anch'io. Ma per chi ne viene travolto e sviluppa dipendenza, le cose cambiano cambiano drasticamente. E come tutte le forme di dipendenza, anche il sistema societario attuale tenderà poi ad autoalimentarsi e i legacci si stringono sempre di più intorno ad alcuni di noi perlomeno. Ma forse la maggior parte di noi, i più fragili, i più suggestionabili o forse chi non ha ancora capito bene come si deve stare su questa giostra per godere dei vantaggi e non finire intrappolati. Vivere al di sopra delle possibilità? Questa è la vera trappola! Vivere per micro gratificazione di acquisto? Io direi sciocchezze. La la retorica del capitalismo per molto tempo ci diceva che per essere felici bisogna vivere un pochino al di sopra delle nostre possibilità. Beh adesso è chiaro a tutti che la felicità è qualche cosa d'altro, magari essere padroni del nostro tempo, oppure poter immaginare di vivere in altri luoghi più a misura d'uomo, cercare altri posti dove stare bene e di occuparci di altre cose? La felicità di sicuro non è questo turbinio di acquisti, di carte di credito e mutui a cui siamo ormai tutti abituati a sottostare. Tutto questo è solo ed è esclusivamente fonte di stress, lo ripeto, una delle più importanti perché è collegata anche alla nostra possibilità di cambiare, ve lo voglio ripetere, di cambiare vita, di cambiare il nostro sistema di valore, di cambiare le nostre priorità, ok? Bene, non so cosa ne pensiate, ma sono davvero curioso di ascoltare il vostro pensiero, come sempre. Secondo voi è vero che il denaro, come è concepito oggi e l'uso che ne facciamo, siano una delle principali fonti di stress per gran parte dell'umanità? Che cosa ne dite? Bene. Anche per oggi ho finito. Se volete fare commenti, precisare qualche cosa, fatelo giù in descrizione o nei commenti. Inoltre, se vi sono stato utile, fatemelo capire con un like. Se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi subito a questo canale digitale per restare sempre aggiornati e sentire quello che ho da dire sul tema della salute mentale. Come al solito, vi ringrazio davvero per la vostra attenzione e ci si vede al prossimo video